0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast de martes, podcast de análisis de lo que fue la jornada del fútbol mexicano y podcast de suspicacias también. A ver, le recuerdo primero, como un buen vecino, State Farm está ahí y el que parece que quiere actuar como un buen vecino, y esto no le va a gustar a Eli Patiño para arrancar como tema, es el equipo de Mazatlán más conocido en las redes sociales como el Mazatlán. Después de que había dado una gallarda pelea al equipo de Ranchuca, se habían colocado 3-3, el partido eh, tuvo dimensiones... Ya sabe usted, cuando dos equipos pelagatos se enfrentan, normalmente dan buenos espectáculos. Esto pasó entre Pachuca y Mazatlán, pero el desenlace es totalmente eh, impensable. Aparece Víctor Guzmán, aparece con el perdón de solo Dios sabe quién... Y en el cual se lo consiguieron lo platicábamos el viernes pasado y de ahí todo mundo se colgó le consiguieron el indulto con tal de que anduviera de chivato, de chismoso de soplón, bueno pues entra a la cancha marca el gol, Pachuca le gana 4-3 al Mazatlán y uno se pregunta y si el Mazatlán deja de ser un buen vecino y de repente va y, y se queja y dice hey a mí dame constancia de que Víctor Guzmán podría jugar eh, dame constancia de que la UADA el TAS y la FIFA estaban totalmente de acuerdo y no solamente eh, la Comisión Nacional de Dopa Antidopaje, que pues ya sabemos que no existe desde el punto de vista tan estricto de que no hay un laboratorio antidopaje reconocido a nivel mundial, certificado a nivel mundial por parte de nadie. A ver, Elizabeth Patiño, explícame eso
1: porque yo lo no tengo que explicar si los que tienen que dar explicaciones son otros organismos correspondientes y que siguen sin decir absolutamente nada primero saludar a toda la banda que se une a descargar el, podca el podcast de raza de martes, recuerden estamos los martes porque todavía la gente no se acostumbra a que hay dos podcasts por semana todos los martes y para hablar de la jornada que acaba de terminar en este partido, ¿en serio te gustó Rafa? porque fue más plagado de errores ¿no? era un desastre en defensa pero fue tanto Tuzos como Mazatlán eh, entretenido eh, cuando hay tantos errores por supuesto te da esa capacidad de, de marcar tantos goles, siete goles en un encuentro y de último momento el este penal que, que cobra Víctor Guzmán el, en el 90 y agregado ya casi para finalizar el partido que le da la victoria a Tuzos que probablemente no merecía porque creo que un empate hubiera sido justo los dos equipos plagados de, de errores a pelota parada, errores defensivos eh, pero bueno, no es novedad, al menos en el cuadro de Mazatlán lo de Pachuca sí deberían de poner un poquito más de, de cuidado porque pues en los últimos en las últimas temporadas no se caracterizaban por defender tan mal como lo están haciendo hoy con Pesolano al final creo que fue un partido para cerrar esta fecha 6 que entretuvo a varios, que Pachuca se queda con estos tres puntos, pero a ver va a haber algún equipo porque van a ser, el siguiente rival de Pachuca es Chivas, que se atreva en caso de que Pachuca gane, y que Víctor Guzmán vea minutos, que estoy segura que contra Chivas puede hasta que vaya de inicio, que diga, a ver, vamos a investigar, vamos a, a los archivos que nadie conoce aún, qué pasó con la prueba B de Víctor Guzmán, quién le dijo que ya podía jugar eh, ¿Crees que alguien se atreva, Rafa? Me parece que esto va a pasar así, ¿eh? se va a terminar, el Guardián es 2020 y nadie va a decir absolutamente nada, yo no sé hasta cuándo le dure este discursito a, a Grupo Pachuca y a Víctor Guzmán de que él ya está completamente libre de culpa y puede jugar, ¿no?
0: Sí, aquí a final de cuentas también hay que revisar algo, es decir, eh, todo este... Eh, toda esta farsa en torno a Víctor Guzmán tiene la aval de la Federación Mexicana de Fútbol tiene la aval de la Liga MX es decir, es evidente que, lo que de, la forma en la que deben haber conciliado esto más allá si se hizo dentro de los, terren de los terrenos legítimamente eh, válidos bueno, eh, a final de cuentas la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX dieron el visto bueno entonces ya jugó Víctor Guzmán Chivas se ha quedado callado la boca los otros equipos también se han quedado callados la boca, no hay ninguna eh, situación, la comisión disciplinaria no le hicieron caso o sea, ni la apelaron, vamos, ni siquiera le avisaron que ya iba a regresar eh. Víctor Guzmán, se enteró a través del grupo Pachuca, pero bueno a mí me gustó el partido, a ver eh, 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 a, a, habrá diferentes tipos de, de juegos de fútbol pero este partido, si lo quieres ver fue como una exhibición eh, una parodia del futbolística del Chavo del 8 es decir, jugamos a ver quién se tropieza con la cáscara de plátano con mayor frecuencia y eso te divierte Eli, es decir no te, eh, sabes que a mí me parece que que ya te hasta de entrenadora, te entra una ceremoniosa forma de ver al fútbol que no encaja Eli, eh, la verdad ¿Cómo eras? Pero Rafa, ¿eh?
1: cuando ves tantos errores, se vuelve un partido desastroso. Esto que decías del chavo del 8, no sabes si reírte, ¿no? Porque de pronto situaciones en defensa absurdas que en el papel tendrían que tener dominados los, los equipos. Y era error de uno, error del otro. Error del uno, error del otro. Y no se veía realmente que, que algún equipo estuviera dominando, porque realmente estaban más a la espera de que el rival se equivocara para tratar de, de aprovecharlo, este Pachuca que te puedo decir, honestamente no me convence, Pesolano tendrá sus argumentos, dijo que los primeros 35 minutos es lo mejor que ha tenido eh, su Pachuca en, en este torneo guardianes y desde hace rato, hay que considerar que enfrente tienes a Mazatlán y que te da demasiadas facilidades, pero bueno, al parecer en el caso de Mazatlán, Aristegueta, Sansores, Huerta el caso de Rocha que ya estaba ahí, el caso de Mendoza que ya estaba ahí en este equipo antiguo de Morelia, pues empiezan a acordar más o menos a, a jugar bien, ¿no? Pero van a seguir los errores en defensa y Pachuca en medio campo dejando solo al, al burrito Hernández va a seguir sufriendo demasiado. Me da un poco de pesar por delanteros mexicanos como, como De La Rosa, que le han dado mmm, bastantes oportunidades y termina por no rendir y seguramente con ese puesto pues se va a quedar Leo Ramos, ¿no? porque ingresa y, y pone esa posibilidad de gol. Entonces, eh, lástima que no den más tiempo para jugadores mexicanos, pero que además pues no te estén rindiendo conforme a lo que tienen en su desempeño en, en el partido. Pero estos dos, mira, solamente porque cali pueden calificar 12, o bueno, porque van a tener la, la posibilidad 12 de meterse a la fiesta grande, Creo que Pachuca podría meterse porque de otra forma eh, el equipo de, de Tuzos va mal. Imagínate si Mazatlán hizo la vida imposible, tienes que, que reflexionar en qué te estás equivocando, ¿no?
0: Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos, claro ese buen vecino es State Farm cuando se trate de seguro de auto y hogar consulta a un agente de State Farm ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia ¿no es cierto? por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM hablemos claro como un buen vecino State Farm está ahí Definitivamente. Bueno, y eh, vamos con los equipos eh, que normalmente ya no hablemos de grandeza, hablemos de repercusión populachera. Eh, el Guadalajara le tunde el Chepo de la Torre y el Chepo de la Torre eh, se coloca momentáneamente hasta de líder del torneo, después ya lo no alcanzaría la realidad y sería rebasado por Cruz Azul. El América sigue eh, prácticamente causando eh, decepción, sobre todo de orden defensivo, a pesar de que Miguel Herrera eh, reiteradamente dice que tiene un plantel completo y redondo, bueno, nos queda claro que no. Pero vayamos primero con el caso de Cruz Azul, porque sobre todo este martes, muy, te eh, muy temprano, de manera totalmente innecesaria, yo creo que hasta obsoleta, precipitada, eh, inoportuna, eh, el, el grupo Cruz Azul como cooperativa, como cementera, como agrupación, da a conocer que ellos están totalmente al margen y están manejándose en un orden absoluto en el manejo del equipo de fútbol. Esto ocurre porque se dicta una nueva orden de aprehensión contra, Alfred, eh, contra Guillermo Álvarez Cuevas y contra su hijo Robin y que, bueno, entonces con todo este escenario pretenden calmar las aguas. Pero queda claro que si Cruz Azul ya vivió los peores momentos de agitación extracancha ya en este momento lo que está haciendo el equipo, insisto, desde aquel momento en que echan prácticamente a patadas del vestidor a Marco Garcés y también, no, perdón, sí, a Marco Garcés y a, no, a Víctor Garcés, Marco es el otro, a Víctor, Marco es el bueno, entre comillas, Víctor Garcés es el cuñado sí, es el incómodo. Que es en Pachuca, bueno, cuando echan... Victor, exactamente. Cuando echan a Víctor Garcés y el equipo se apodera de, de, de del manejo interno, entonces las cosas empiezan a funcionar bien. Pero lo de Cruz Azul bien ante un Atlético de San Luis que quiso dar otra sorpresa y también más adelante espero que me expliques lo de tu ídolo Alex Diego que porque Querétaro le había dado a Cruz Azul y al América eh, son, son técnicos y equipitos del montón, Eli. ¿eh? Eso es lo que ¿Mi son, ídolo? ¿verdad?
1: ¿En qué momento yo puse a Alex Diego como ídolo? Eh, también más al rato hablamos de, de Rubens, para que veas cómo le pintó la cara a Chamaquitos, un jugador de 36 años, pero lo de Cruz Azul pues sigue siendo bueno. Eh, quiero destacar el tema de Santi Jiménez, me, me gusta la, la confianza que le va dando Siboldi eh, de a poco más minutos y creo que le está respondiendo, más allá de que a lo mejor en anotaciones no ha sido tan solvente, Toda la labor de sacrificio que hace para el equipo, el tema de, de jalar marcas, de servir de poste, la labor de sacrificio lo está haciendo muy bien Santi Jiménez, eh, Jonathan Rodríguez sigue fino de cara a la portería, Vaca y Romo lo están haciendo muy bien en medio campo, se ve, se ve bien este cruz azul, ahora Rafa, San Luis falla dos penales. Eh, de pronto hay errores que no te puedes explicar lo de Quiroga que tuvo ahí una frente al arquero que la falla de manera inexplicable porque este hasta hace no mucho era líder de goleo de, de gol individual del torneo mexicano entonces medio intento San Luis, no 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 fue muy superior Cruz Azul pero fue presente en momentos puntuales que terminaron marcando la diferencia Este San... siempre los equipos que se enfrentan contra América o contra Chivas como que toman un respiro y empiezan a jugar un poquito mejor lo mismo le pasó a, a Necaxa, pero en términos generales, pues sigue ahí, ¿no? Cruz Azul, creo que sin decepcionar. A lo mejor Calladito, por momentos no juega tan bien, pero da lo que tiene que dar para quedarse con los tres puntos. Y así va a ser, me parece, que la historia de Cruz Azul durante todo el torneo.
0: Sí, así es, de acuerdo totalmente contigo. Vamos a lo de Toluca contra Chivas. Estoy de acuerdo, Zambuesa hizo un buen partido de fútbol, pero también queda algo muy claro. El Guadalajara merecía un poco, ya sé, ya sé que no se merece, se consigue o no se consigue, pero Guadalajara tuvo mejores condiciones, mi punto de vista, de fútbol en la cancha y lo de Toño Rodríguez es realmente imperdonable. Eh, tragarse un gol de esa manera por parte de Toño Rodríguez, digo, nos demuestra que precisamente el, la urgencia que tenía el Guadalajara de buscar un buen portero y de que no supieron negociar el caso de Cota en su momento y ya no lo pueden renegociar. Pero hoy el Guadalajara no tiene un portero confiable, porque este le costó tres puntos a, 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 al equipo eh, de un eh, Guadalajara que por momentos jugó bien, por momentos hizo sentir que los casos de Uriel Antony y Alexis Vega, que ahora siguen eh, pues, totalmente en condiciones de, de limbo, de estar totalmente marginados bueno, también ahí queda algo muy claro el Guadalajara eh, tendrá que preocuparse por enriquecer el equipo no sé cómo lo va a poder conseguir pero eh, la derrota ante Toluca eh, debe ser dolorosa eh, sobre todo porque es ante un equipo que eh, gana con un fútbol demasiado pichicato y cuando, eh, como dices tú eh, Zambuesa de repente eh, quiere tener una buena temporada aunque seguramente la va a arruinar en Liguilla como ha arruinado todas las anteriores con Toluca y con América y con Tecos, bueno, pues esperemos a ver qué pasa con ellos, ¿no?
1: Eh, primero que califiquen, tienen tres partidos sin sin perder, sí es lo más rescatable que tiene Toluca, que además jugó con una defensa bastante joven, está Maidana en la banca y, y el Chepo no lo toma en cuenta, prefiere eh, echar mano de, de chavos de poca experiencia como Santiago, este jugador de 20 años que ingresó por la lesión de, de Sauro, Chivas jugó mejor Rafa, hay que decirlo, tiene oportunidades no las pudo capitalizar y qué pasa con Macías, su cabecita ya está en la real sociedad cuando él ni siquiera lo está todavía o, o o qué está pasando con este jugador que parece, eh, por más que sabemos que, que bueno, tampoco es tanto que, que se genere por parte de Chivas, no es que estés fallando 10, pero si tienes dos o tres, las tendrías que aprovechar y Macías hoy no las está aprovechando el mejor socio que había tenido era Vega, que no sabemos hasta cuándo va a regresar, y lo de Antuna también, que venía jugando bien por izquierda hoy lo pierde Bucetich en la disciplina tienen que ser mucho más estrictos Guadalajara, porque además estos dos ya habían tenido problemas similares, ¿no? De, de fiestas, de situación de redes sociales y siguen cayendo en los mismos errores. O les vale un pepino lo que les dice Ricardo Peláez y compañía, o de plano sí son demasiado tontitos, ¿no? Y creen que en realidad no va a haber ningún tipo de, de repercusión. Chivas tiene que andar más fino al momento de definir eh, y en defensa tampoco lo veo tan solvente. Todos dicen que se vaya a la banca, Toño, y es mejor Gudiño. ¿Te da garantías Gudiño si es titular? Creo que no. Al final dicen, es que no es culpa de Peláez. Luis Fernando Tena estaba empecinado en que Toño Rodríguez era el arquero titular. Creo que todos sabíamos que detener a un Rodolfo Cota, a Toño Bagudiño, pues hubieras tratado de buscar que Cota hubiera regresado a Chivas, que era lo que tanto quería Cota y que el grupo Pachuca estaba dispuesto a negociarlo. Eh, pero bueno, al final en la portería no hay garantías, en defensa están unas buenas y otras malas, y tiene que ser mucho más atinado Guadalajara en tema de definición. ¿Cuándo regresarán Antuna y, y el caso de Vega? No sabemos, o tú ya sabes Rafa, no sé cuántos partidos sea indefinido, si hasta que acabe el torneo si dos o tres partidos, si cuando los jugadores muestren un poco más de disciplina, no sé.
0: Ahora, en el caso de, eh, de estos dos jugadores, a ver, en el caso de, de Antuna, lo que me estaban platicando es que ya está con segundo strike sin bolas. Es decir, eh, primero la, el contrato se ve afectado un 25%. El siguiente, eh, la siguiente indisciplina, que ya es la segunda, es el 50% del contrato el que se ve afectado. Y en el caso de una tercera indisciplina, se viene la rescisión de contrato en la cual el Guadalajara permanece como dueño de su carta, pero deja de pagarle. Es decir, le rescinde el contrato, le sigue perteneciendo, pero de acuerdo al convenio que firmó Antuna y el resto de jugadores, él pierde todo derecho de pago. O sea, sí es una situación eh, bastante complicada y pues sí, no, no hay otra manera de explicarlo. Están tontitos. Eh, Precisamente me estaban informando que el chicote Calderón había destrozado un, ca un camaro recién que llegó a Guadalajara y que resulta que el abogado que le escondió, que hizo desaparecer el carro y que hizo desaparecer el caso, eh, incluso de Ministerio Público, bueno, pues toda esa situación, toda esa situación, eh, to eh, no, no la conoce, no la ha podido comprobar Chivas, pero de comprobarla entonces también estaría, con dos eh, tarjetas amarillas y la roja, pues sería hasta la tercera ocasión. O sea, sí están tomándose medidas drásticas. Vamos a ver hasta dónde eh, encuentra la capacidad de resolverlo eh, de manera inmediata, pero <ríe> la crisis ahí está para el equipo del Guadalajara, ¿no?
1: Eh, fácil, fácil no va a estar. Qué lástima que los jugadores de pronto no entienden. ¿Y les pasa a los jugadores de Guadalajara, y de, bueno, de Chivas y de Atlas? Yo sé que la vida nocturna en, en Guadalajara es atractiva, que tienes... Qué mucho qué sabes? Que hacer, porque no es la primera vez que, que sucede, Rafa, y tendría que aprender un poco, y lo mencionábamos al inicio del podcast, lo que le pasó a Víctor Guzmán, jugadores completamente desubicados, que creen que el mundo lo tienen en, en una mano y, y se equivocan una y otra vez y otra vez. ¿Y qué tiene que pasar? Que te detecten algo negativo para dejar de seguir jugando. Una, imagínate lo que hablas que destrozó un auto un accidente fatal, eh, que tú pierdas la vida, matar a alguien más, como ya hemos visto también casos, o sea, no hay que tomarlo a la ligera realmente, y además que estos antecedentes, sobre todo del caso de, del Chicote Calderón, de Antuna Desconozco, de Vega también, pues ya se sabía que, que les gusta la fiesta, que no son tan disciplinados, tendría tendría que haber mucho más llamada atención y poner un enfoque especial en, en estos jugadores.
0: Sí, definitivamente. Es decir, eso solamente se soluciona de, de una manera, con energía, con mano dura. No se puede tener una muñeca frágil ante semejantes casos de indisciplina. Por lo pronto, eh, lo que están haciendo, y me parece muy bien, es Uriel Antuna y Alexis Vega se van a trabajar eh, a doble sesión. Y de esta manera, pues, lo que hacen muchos entrenadores, lo canso en la mañana, lo canso en la tarde, y lo único que piensa es llegar a dormir a su casa. Entonces, si eso es lo que tienen que hacer y van a seguir trabajando, porque hoy lo, hoy tuvieron que entrenar a doble sesión, es decir, este martes, y que no le queda de otra al equipo del Guadalajara, porque si no, si se le trepan a las barbas, ahí sí va a empezar a sufrir este equipo. Bueno, y volvió a aparecer el fuera piojo, la directiva le vale, eh, obviamente, eh, incluso alguien soltó por ahí que le iba a, a dar un jalón de orejas a Miguel Herrera. bueno, eh, sabemos que Emilio Azcárraga no es de jalón de orejas. Lo mucho que hará es decirle a Santiago Baños, oye, eh, ¿pues ¿qué está pasando? Esto y esto y esto, ok, dale, no hay problema. A final de temporada sí hablamos de que se consiguió y que no, pero la realidad es que hoy Miguel Herrera resulta que tiene que eh, recurrir a un jugador que ya había dado de baja, a pesar de que había tenido una eh, buena temporada, para tratar de solucionar esto. A mí me parece que... Eh, y es una situación de emergencia, digo, porque lo de Bruno Valdés, pues es una situación eh, que va a llevar, ¿qué? ¿Seis u ocho meses?
1: Sí, dicen lo mínimo seis meses. Eh, y debe estar muy preocupado Miguel. Dicen, no hay focos rojos, estás en el cuarto lugar de la tabla general por lo cual entiendo que por eso dicen que no hay focos rojos, pero cuando ves y analizas un poquito lo que han sido los últimos partidos de América, a pesar de los resultados que se han conseguido y que los tienen ahí en la cuarta posición, es evidente que el funcionamiento colectivo de esta América hace mucho que no lo vemos. Ok, le alcanzó Miguel, es experto en esto, en ir parchando un equipo y utilizando a jugadores que vienen de lesión y tratar de recuperarlos y mover las piezas, y le alcanzó para llegar a una final ¿no? y disputarla a anterrayados, pero hoy me parece que esto ya los está rebasando por derecha, Paula Aguilar ya no le da es, es una realidad. Está Jorge Sánchez y tampoco es tan distinta la situación. Aguilera ya se ve muy lento. Eh, el tema de, de Cáceres, bueno, todavía creo que le faltan minutos para realmente ser ese hombre referente. ¿Qué va a hacer este América, que además defiende bastante mal? ¿Qué va a hacer en defensa? Eh, en medio campo creo que todavía no le encuentra bien el pulso Miguel Herrera. Sabemos que no estuvo Richard Sánchez, pero bueno, tendrá que, que buscar la forma de tratar de, de incorporar a ciertos jugadores y que esto le dé resultados, Rafa. A ver, todos decíamos, super viñas. Y está Henry y, y Córdoba, de pronto te da buenas, pero también eh, pasa por momentos desapercibidos en los partidos. Roger Martínez es de acuerdo a cómo amaneció de humor, ¿no? Hay que ponerle reggaetón temprano a ver si sale motivadito a la cancha, porque eh, este definitivamente cuando quiere y cuando le pega la gana termina dando resultados. Y el Monterrey tranquilamente superó y exhibió todos los errores que tiene el América. Y mira que Monterrey tampoco venía dando sus mejores partidos. Entonces sí tiene que haber una eh, situación de sentarse y, y Miguel Herrera platicar qué está pasando con este equipo que de plano ninguna de sus líneas está funcionando. Escuchaba al, al maestro Reynoso, a Carlos Reynoso decir, a este América le han contratado a cualquier jugador y necesitan... Gente que realmente marque diferencia tanto extranjeros como mexicanos. Una plantilla eh, mal planificada. Pues creo que está bastante cerca de la realidad de lo que está pasando en América, Rafa.
0: Sí, ahora eh, de repente como solución aparece Luis Fuentes. A ver, ya estuvo ahí, con Cholos no se arregló, entonces está libre. El América iría por él. Tiene 33 años. Me ya parece, lo conoció Miguel Herrera. De Miguel, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, uno se pregunta, ¿de veras va a ser la solución? Ahora, eh, entre castigados, lesionados, a Miguel Herrera se le sigue... Es decir, su mejor equipo está en el hospital, eh, tanto en el hospital físico, físicamente hablando, como en el hospital mental. Es decir, tiene jugadores como Roger Martínez, que sigue siendo una incógnita y un problema por la frecuencia que se hace expulsar, y también eh, tiene jugadores que pues mentalmente nunca van a estar ahí. Giovanni Dos Santos, Nico Benedetti, tantos como ellos, ¿no? Eh, a, a ver, entre insisto, entre la salida de Renato Ibarra, las ventas que hizo, los jugadores que se han caído por lesión o enfermedad, las bajas de juego mentales por falta de testosterona, eh, pues eh, ahí, ahí está un once de, de la desgracia de Miguel Herrera, ¿no?
1: Y el Messi paraguayo... <risa> otro? Tampoco se vio, eh, yo sé que fueron pocos minutos ¿no? Tampoco se le puede juzgar por un partido eh, Medio tocó el balón, no lo hizo mal Tampoco creo que sea la solución para el América Lo que les resultó con Viñas, al menos en un torneo No quiere decir que cada temporada con jugadores eh, No realmente probados, sino jóvenes Que puedan llegar y, y romperla en la Liga Mexicana no, no va a ser tan sencillo, creo Rafa, que si Miguel Herrera consigue, no que califiquen, porque hoy califican, eh, tienen muchas posibilidades, varios equipos, pero si consigue que esta América llegue por lo menos a sus semifinales sería un gran logro, ¿eh? porque por más que veamos eh, el plantel y que recupera jugadores que vienen lesionados, eh, no se ve cómo realmente esta América pueda mejorar de, de manera sustancial, le hace falta un central, le hace falta un lateral por derecha, le hace falta un mediocampista como, como Guido Rodríguez, que lo siguen llorando, y el caso de que si no anda Viñas o no anda Henry, Henry un jugador que realmente te pueda marcar diferencia desde el desequilibrio, desde hacer goles, y ninguna de estas cosas tiene América. ¿De dónde las va a sacar?
0: No, es, es, es una situación complicadísima, sobre todo porque el, el, el problema es que si Miguel Herrera y Santiago Baños están formando el equipo del futuro, la realidad es que la América hoy, y ya debería por lo menos asomar en condiciones de, eh, de ofrecer garantías a futuro. Pero volvemos a lo de Paul Aguilar, yo recuerdo que eh, hasta Mauricio Pedrosa lloraba y decía que no, que todavía le quedaba mucho fútbol. Imagínate, ¿desde cuándo? He estado? Bueno, después de la, de la lesión que sufrió grave, eh, eh, que, eh, Paul Aguilar nos... Dejó la señal de que él ya no podía volver al jugar al fútbol en la posición de privilegio que es ser lateral derecho de las Águilas del la América. Y el resto, sí, sangre joven, sangre a futuro. Pero si no las estás colocando con buenos resultados, todos estos chamacos van a terminar sucumbiendo con la presión. Ya no te contesté lo de Macías, pero Macías queda muy claro. O sea, a Macías le están dando menos minutos para protegerlo de las lesiones y del desgaste físico, de la fatiga y de los estrés. Y no es lo mismo ser un jugador más en el equipo de León o un buen jugador en Chivas donde no tenía el protagonismo que en aquel entonces se le recargaba a jugadores como Pulido, como Pizarro, etcétera, etcétera. Ahora le está pasando eso a, a Macías con Chivas y le va a pasar a los jugadores del América si no se ven amparados por buenos resultados. O sea, el América dentro de la cancha no tiene un líder porque el, el que podría aparecer como tal eh, que es eh, eh, Sebastián, eh, yo creo que todavía en este momento, más allá de que su futuro puede estar en Europa, en Europa yo creo que lo de Córdoba hoy no le alcanza para hacerse cargo del equipo en, en, en situaciones anímicas. Y dime uno, dime un tipo que te pueda alzar la voz, Guillermo Ochoa,
1: tampoco. No, no. Y aparte está, muy, más allá que en la portería puedas tener un líder, si necesitas a alguien que esté eh, en el campo eh, más arriba y que dé un grito, que trate de, de echarse el equipo al hombro y hoy América no lo tiene. Córdoba lo intenta, Rafa, porque yo lo veo de pronto desesperado y corriendo para todos lados y, y barriéndose y tratando de recuperar balones, pero no puede hacer el todo solo. Sí, es de lo más rescatable que tiene América, hay que decirlo así, pero yo me quedo con mi idea de que en América sí hay focos rojos porque no va a tener de dónde echar mano Miguel Herrera. Si logra con este equipo hacer algo bueno en el torneo, va a tener muchísimo, muchísimo mérito el piojo, pero para pensar que este América pueda avanzar de semifinales o, o ser campeón, definitivamente no, ¿eh?
0: pues Elizabeth Patiño algo que te haya quedado por ahí con ansia de dejarlo en este podcast si no pues cerremos con una recomendación musical que me decepcionaste el viernes pasado cuando no estabas gustó? enterada de la nueva producción musical de cómo se llama Papá Juancho
1: Ajá, Papá Juancho sí creo que sí no, ¿No sabía. estabas enterada de no, eso no, Eli. pero no estaba enterada que tenía este, esta situación con, con Maluma Baby entonces eh pues bueno, Rafa, definitivamente creo que nos, es en términos generales lo que nos dejó esta jornada 6 el regreso de Marquito Fabián, que no se vio tan mal, ¿eh? no se vio tan mal no, ojo, no se vio tan mal, León no da un, un muy buen partido eh, raro ver este tipo de, de acciones en León, donde por lo general el equipo de Nacho Ambris juega bien pero eh, Marquito Fabián trae ganas, ya no es eh, a lo mejor el ya ves que decía todos podemos cambiar entonces pues puede que ahora sí en el Juárez termine termine resultando y sabes que me, me distraje por un segundo por el tema Messi porque nos están diciendo que Messi se va y se va y que ya comunicó que se va ¿se va realmente del Barcelona?
0: Pues ya de, según las versiones que llegan desde Argentina más que de la misma eh, Ciudad Condal, es en ese sentido que él ya le notificó al, al Barcelona que quiere salir. Pero, ojo con algo, entre quiero salir y salir, hay todavía muchos escenarios por discutir, ¿no?
1: Pero él en su contrato tiene esta posibilidad, Rafa, que de forma, eh, si se llega a un acuerdo mutuo, él podía rescindir su contrato en el momento que él quisiera, a pesar de que le quedaba un año, ¿no?
0: Yo recordaba que esta, este, esta cláusula venció en mayo, en hasta el mes de mayo, cuando todo era eh, color de rosa para el Barcelona, iba de líder en la Liga, tenía prácticamente todo resuelto al TEN Napoli, él era feliz al lado de Luis Suárez, todo era muy hermoso. Bueno, en aquel entonces él guardó silencio y la cláusula vencía en mayo. Si en mayo él no decía me voy de manera unilateral, ya tenía que condicionarlo con los 700 millones de euros de la cláusula eh, de rescisión. Pero en este momento, eh, insisto, en, en mayo él no dijo nada porque era el mundo perfecto para Lionel. Vamos a ver el tiempo de, irá determinando eh, si a final de cuentas entre me quiero ir e irse. Hay todavía un pequeño pasito, ¿eh? Es decir, que, porque las versiones son esas. No, Messi le notificó al Barcelona que se quiere ir. ¿Ok? ¿Te quieres ir? Dime cómo te quieres ir. vamos no, pues quiero irme siempre y cuando... Eh, eh, dejen a Bartomeu, pero si sacan a Bartomeu me quedo. O sea, ese pequeño pasito ya no lo va a dar. Y Joan Laporta, curiosamente, ha salido este mismo martes también a hacer declaraciones en el sentido de que, acusando a Bartomeu, Bartomeu quiere, ojo, ojo catalanes, Bartomeu quiere vender a Messi. Es decir, Laporta está listo para saltar como, eh, como fiera en acecho, como hiena sobre carroña, en el escenario que está dejando totalmente abierto Bartomeu y, e, e insisto, lo leo así que dice eh, me quiero ir, que son las versiones que aparentemente llegan desde Argentina, no de Cataluña ojo, eh, pero que son las más insistentes en el sentido de que Messi se va y que a final de cuentas bueno pues, sí sería una alerta eh, y vale la pena obviamente que, que, que lo platiquemos así, ¿no?
1: Claro, pues que vayan a checar eh, todos los detalles en ESPN, bien lo señalas, desde Argentina sale esta versión, aún eh, obviamente tendrían muchas cosas que desarrollarse, probablemente él se quiera ir, sería situación de arreglar el tema contractual y muchas otras cosas más, ¿no? Y después, ¿quién va a tener esa cantidad de dinero? Hay varios para pagarle a, a Messi, hay varios en el fútbol europeo y sería... Eh, digo, tarde que temprano tenía que llegar pero creo que las formas y después de todo lo que pasó, eh, sería triste que jugadores como Messi, como Suárez, que ya es un hecho que se va, pues terminen por salir de esta forma porque hubiera sido, eh, creo que mucho más rato, sobre todo para la afición del Barcelona ver, ver a Messi salir de forma triunfal ¿no? y no irse de esta situación después de un 8-2 después de lo que pasó en Champions de que tampoco se quedan con la Liga pues sí te cambio el panorama
0: Sí, y yo insisto, a ver, eh, la cláusula eh, eh, caducaba en, en mayo. Si en mayo él no abría la boca, pero la gente que está respaldando legalmente a, a Messi le dice: sí, pero acuérdate que la temporada no concluyó en mayo ni en junio, sino que la temporada concluyó debido a la pandemia meses después. Entonces hay una laguna ahí de orden legal. Ahora, la otra es que la cláusula aparentemente contempla que Messi no puede volver a jugar en Europa. Estamos hablando de toda una serie de, de versiones que están surgiendo eh, cuando lo, el único que puede poner fin a esto es Messi. Y yo creo que se pasó el tiempo para ello.
1: Hay que esperar. Pero bueno, que se queden ahí al pendiente. Recomendación. Es que no sé si esta ya la recomendamos, pero es de banda, Rafa, y es a través del vaso, porque como vi que la traían bien pegada Antuna y Vega y la estuvieron ahí cantando con pomo en mano, pues que los chivermanos se unan para para escucharla, porque recuerden que es martes de banda, viernes de reggaetón, y estoy buscando ingresar a un, uno que otro género musical, a ver si a la gente le, le va gustando. Y bueno, estaremos al pendiente de todas las novedades de la última hora de Messi, a ver qué pasa con Messi y su futuro, sí o no, en el Barcelona.
0: Bueno, ya, ya escuché usted, Eli Patiño incursionará en el tango. Ave María. Mucho tango es el que se hace en el fútbol mexicano como para agregarte a ti. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias, buen día.
1: Chao, igual.
0: Hasta luego.